0: Ну что ж, дамы и господа, леди и джентльменцы, приветствую вас на третьем выпуске подкаста «Тише едешь» с Саввы Это подкаст расслабляющий, перед сном или просто для того, чтобы вы отдохнули в какой-нибудь поездке или, может быть, просто прогулке. Ну, всякое может быть. В общем, он направлен на то, чтобы вы расслабились или даже, может быть, заснули, прослушивая... Именно этот подкаст, разумеется. Данный выпуск будет посвящен, э, по просьбе моей подруги, о динозаврах. Готовы? Пристегивайте ремни, ну или укрывайтесь одеялкой. Мы начинаем интересные факты о динозаврах. Ну, доставочка, и мы продолжим. Тише едешь, Динозавры – это группа ныне вымерших наземных рептилий отряда Динозаврия. Представляете, такой отряд есть? А, да, чек. Человек... Uh, текст я читаю впервые, поэтому если я буду ошибаться Ну что ж, мы оставляем это без редактуры во, во имя юмора О, юмор, во имя тебя uh, Отряды динозаврия, которые жили в период с, ну примерно с 225 до 66 миллионов лет назад Да, именно так я буду читать uh, цифры мезозуйскую мезозойскую эру Динозавры варьировались от существ размером с кур до животных колоссальных размеров, которые признаны самыми крупными наземными существами. Некоторые динозавры были устрашающие жестокими хищниками, в то время как другие считались мягкими травоядными животными. Вот еще несколько самых поразительных фактов о динозаврах. А вы думали, все? Ха, не тут-то было. Идентифицировано не более 10-15% видов динозавров. Ну или как люблю говорить я, идентифицировано не более 1.0, черточка 1.5, знак процента, видов динозавров. Словно, словно, угу, поплыли, уже, уже поплыли. В страну снов, конечно же. Слово «динозавр» происходит от греческих слов дейнус наверное, я так читал, ну, прочитал я так, может, оно не так читается, неважно. Что переводится как «ужасный» или ужасно великий И «саурус», «ящерица» или «рептилия». Ну, то есть, ужасная ящерица, или ужасно великая рептилия, ну, как хоть Английский анатом Ричард Оуэн предложил формальный термин «динозавры». Представляете, соединил их. Гений. А в 1842 году для обозначения трех гигантских вымерших животных – это мегалозавр, игуанодон и гелиозавр, представленных большими окаменелыми костями, которые обнаружили в южных графствах, Англии в начале 19 века. Оуэн признал, что найденные образцы сильно отличались от других известных рептилий настоящего и прошлого по тем причинам. Ой, по трем причинам, ну да, они были, ну первая причина, они были огромными, но явно наземными, в отличие от водных ихтиозавров и плезиозавров, которые были уже известны. У них было 5 позвонков в бедрах, тогда как у большинства известных рептилий только Вместо того, чтобы держать свои конечности вытянутыми в стороны, на манер ящериц, динозавры держали их под телом столчатым образом, как слоны и другие крупные млекопитающие, чтобы удобно играть в покер, как мы все, конечно же, знаем. Первоначально, применявшиеся только к горстке неполных образцов клада а динозаврия, теперь включает в себя более 800 родовых названий и менее 1000 видов. Причем новые названия добавляются в список каждый год в результате научных открытий по всему миру. Вау. Однако не все они являются полноценными таксонами. Или таксистами, ну я не знаю. Ну таксонами, конечно. Такая шутка юмора, конечно. Ха-ха-ха. Многие из них были определены на основе фрагментарных или неполных материалов, которые на самом деле могли быть получены от двух или более разных динозавров. Кроме того, кости иногда ошибочно идентифицируются как динозавры, хотя они вообще не принадлежат им. Я нормально сказал слово «принадлежат»? Как-то в нос получилось что-ли, непонятно. Количество установленных таксонов или таксистов ха-ха, таксонов-динозавров оценивается в 10-25% от фактического разнообразия. Ну, 1 0 2 5 Тут дальше фотография скелета динозавра. Достаточно интересно, вы не видите. Обширная летопись окаменелостей, родов и видов свидетельствует о разнообразии динозавров с широко варьирующимся образом жизни и приспособлением. Их останки обнаружены в слоях ну, толщих, осадочных пород, относящихся к эпохе позднего Триаза. Представляете? От 237 до 201,3 миллиона лет назад. Обилие их окаменелых костей является существенным доказательством того, что динозавры были господствующей формой наземной животной жизни в мезозойскую эру от 2,52-2 до 66 миллионов лет назад. Вероятно, что известные останки представляют собой очень небольшую часть, вероятно, менее 0,0001% всех отдельных динозавров, которые когда-то жили. А на очереди у нас следующий замечательный интересный факт от динозавров. Такой как движение земной коры привело к диверсификации динозавров. Динозавры возникли в период геологического времени, известный как Мезозойская эра, которую часто называют Золотым веком рептилий или веком динозавров. Они впервые появились в конце Триасового периода и вымерли в конце Мелового периода. Динозавры прожили порядка... 1,60 миллионов лет на Земле и были доминирующими наземными существами на планете на протяжении Юрского и Мелового периодов промежуток времени более 1,0 миллионов лет назад. Ну, лет, точнее, просто лет. До появления динозавров все континенты мира были объединены в один очень большой суперконтинент. Представляете? Суперконтинент. Сейчас так, фигня. А, был суперконтинент под названием Пангея. Затем движение огромных плит земной коры начало изменять географию Земли. К началу триасового периода пангея стала раскалываться со скоростью в среднем несколько сантиметров в год. Когда линия динозавров возникла и пережила свою первоначальную диверсификацию в конце триасового периода, это 2-3-5, 2.01, запятая 3 миллиона лет назад, участки суши находились в движении и дрейфовали друг от друга. Такой дрейф, представляете? Соответственно, их обитатели оказались оказались изолированными друг от друга. На протяжении оставшейся части Мезойской эры океанские барьеры становились шире и отдельные фауны становились все более разнообразными. К позднему меловому периоду 1.005 6-6 миллионов лет назад каждый континент занял свое уникальное географическое положение и климатическую зону. и Его фауна отражала это разделение. Дальше тут идет фотография каких-то нарисованных динозавров не очень интересно, многое интересное. Окменелые кости динозавров обнаружили на всех континентах. Открытие окаменелостей в, Ар... э, в Арктике и Антарктиде предполагают, что климат был намного теплее, когда динозавры бродили по земле. Также вероятно, что полярные динозавры мигрировали в высокие широты для кормления и размножения лет и возвращались в более низкие широты зимой. Эти миграции могли происходить в основном из-за отсутствия солнечного света в течение долгих полярных зим, а не из-за более низких температур. У динозавров было уникальное строение черепа и других костей. Динозавры обычно имели 25 позвонков плюс 3 сросшихся позвонка, образующих их тазовые кости. У большинства видов имелись длинные хвосты и удлиненные шеи. Многие из них ходили на всех 4 лап. А, на ну, ногах. У них ноги были не лапы, извините, видимо. Хотя некоторые виды были двуногими, использующими только задние ноги для передвижения. Их передние лапы, а тут уже лап. Ну, интересно, конечно. Были сильно уменьшены в размерах и, вероятно, использовались только для хватания. Или игры в покер, как мы уже говорили. Да-да, все мы знаем, чем там промышляют динозавры. Все четвероногие или четырехлапые, как вас понять. А В общем, все четвероногие динозавры были миролюбивыми травоядными животными. Напротив, многие из двуногих динозавров были быстробегающими хищниками. Что я вообще запутался. В общем, следующий факт. Мегалозавр – первый найденный динозавр. Тут дальше фотография, ну, фотография, сильно сказано, картинка, видимо, мегалозавра такая, не особо. Первые окаменелые останки скелетов, которые были идентифицированы как останки гигантских вымерших рептилий, были обнаружены шахтерами в Западной Европе. Первоначально предполагалось, что этими первыми находками являются вымершие гигантские ящерицы, однако некоторые натуралисты признали существование анатомические Ой, извините, вообще попутал без. Признали, а я теперь потерялась, представляете? Ах, подождем, пока найду. А где мы там остановились? Да. Да, именно там. Однако некоторые натуралисты признали существенные анатомические различия между ископаемыми костями и костями живых рептилий. И поэтому была открыта кладка динозавров. Первая из подобных находок состояла из костей платено. Э, плотоядного животного длиной в 10-15-1,5 метров, получившего имя Мегалозавр. Это первый динозавр, удостоившийся отдельного научного названия. Крупное травоядное животное, Игуанадот было обнаружено примерно в то же время в осадочных породах в шахтах Англии, Бельгии и Франции. А следующий факт. Окулодентавис – самый маленький динозавр. Самый маленький из когда-либо найденных динозавров – птицеподобное существо весом менее 3 граммов. Был обнаружен внутри капли янтаря, где он находился, ну, хранился по 99 миллионов лет. Ископаемый череп нового вида, получившего название Окула что означает птица с глазным зубом, mm -hmm, представляете, глазной зуб, имеет длину чуть более 1,3 см. Исследователи, полагают, что животное было размером меньше калибры пчелки, самый миниатюрный из известных современных птах. Для экспертов по динозаврам все еще остается открытым вопрос, является ли этот крошечный динозавр также примитивной птицей. Современные птахи произошли от летающих динозавров, но исследователи утверждают, что даже по одному уцелевшему черепу около дентависа видно, что он сильно отличается от современных птиц. Далее тут картинка, вот такое, ну, такая птица-динозавр, ну, загуглите. Или может вам это приснится. У птицеподобного динозавра были ряды острых зубов, и он, вероятно, ел насекомых. У черепа большие глаза с маленькими зрачками, поэтому динозавр скорее всего имел хорошее зрение и охотился днем. Но его глаза не направлены вперед, как у современных птиц. Это такая доисторическая птица, неинтересно. А вот современные классный, конечно. Купили себе новую современную птицу? У меня была. А глаза около дентависа были выпученными в стороны, поэтому у динозавра отсутствовало бинокулярное зрение. Карликовость Дентависов могла стать ответом на ограниченные источники пищи на островах, что наблюдается и у современных животных. Калибри пчелки родом с Кубы, а самое маленькое позвоночное животное – лягушка с Мадагаскара. Окаменелость Дентависа была найдена в 2016 году на севере Мьянмы. Мьян угу. Внутри блока янтаря, засохшей смолы древних деревьев. Ученым удалось детально отсканировать окаменелость с помощью мощных рентгеновских лучей, оставив янтарь нетронутым. Компьютерная томография, черепа и художественная визуализация помогли установить, как окулодентавис выглядел при жизни 99 лет назад. Uh, следующий интересный факт о динозаврах ⁇ это Потага Титан, самый крупный динозавр. В 2013 году старый аргентинский пастух Ауре Аурелиано Эрнандес обнаружил окаменелую кость, принадлежавшую самому крупному из известных динозавров. Окаменелость, которую он нашел, была настолько большой, что на ее раскопки ушло две недели. Это самая крупная бедренная кость из когда-либо найденных. Она имела 2,5 метров в длину от края до края. Кость принадлежала Завроподу, линошеему динозавру, подобному брахиозавру, диплодоку и бронтозавру. Находка, в частности, была одной из разновидностей титанозавра, последнего выжившего вида зауроподов и, вероятно, самого крупного из них. Но даже у известных титанозавров не было таких огромных бедер. Владелец кости имел размер 39, ну, метров, ну, то есть 3,96 метров от носа до хвоста и весил 6,9 тонн, ну, 69 тонн, то есть что соизмеримо с высотой семиэтажного здания, весом 10 слонов и длиной двух грузовиков с прицепами, припаркованных в стык. Представляете? Да, вот тут даже картинка, ну такое чудовище, конечно, интересное. Ему дали научное название «Патага». -титан. Найденный Патаготитан был вдвое тяжелее других самых крупных гигантов, таких как Брахиозавр и Апатозавр, и на 10% больше, чем предыдущий рекордсмен. Еще один аргентинский титанозавр был, названием, был под названием… Что, блин? Найденный Патаготитан был вдвое тяжелее других самых крупных гигантов, таких как Брахиозавр и Апатозавр и на 10, ну, то есть 10 а, больше, чем предыдущий рекордсмен. Еще один аргентинский тетанозавр под названием Аргентин Аргентинозавр. Представляете? На данный момент это самое большое наземное животное из когда-либо существовавших. титан жил в меловой период около 101 миллиона лет назад. Позже в том же районе обнаружили кости по крайней мере шести Титан. Анализ их костей показал, что они находились в расцвете сил и еще не достигли своего взрослого размера. Эти динозавры умерли в разное время. Но ученые не понимают, почему все они погибли в одном месте. Эксперты сомневаются, что какой-либо хищник смог бы схватить такую гигантскую добычу. Они были слишком сильны, что было бы слишком рискованно даже для самых свирепых и бесстрашных хищников. А Что ж, следующий факт, у динозавров были разные пищевые предпочтения. Из имеющихся свидетельств ясно, что одни виды динозавра были крупными хищниками, другие огромными тревоядными. А третьи более мелкими хищниками, травоядными или падальщиками. Тут еще одна картинка, они там типа борются, поняли? Типа травоядные хищники такие вот. О пищевых предпочтениях травоядных динозавров можно до некоторой степени судить по их общему строению тела и по их типу зубов. Зубы травоядных динозавров были приспособлены для срезания и измельчения растений такие вегетарианцы. Низкорослые животные, такие как анкилозавры, стегозавры и цераптос цератопсы, питались кустарниками, высокие орнитоподы и зауроподы с длинной шеей, вероятно, поедали листву на высоких ветвях и верхушках деревьев. Никакие динозавры не могли питаться травами, поскольку эти растения еще не эволюционировали. Представляете, не было травы. What? Что плотоятные динозавры имели разные формы и размеры и составляли около 40% всего разнообразия мезойских динозавров. Они, должно быть, ели все, что могли поймать, потому что хищничество очень оппортунистический образ жизни. Вот такое интересное слово нам подкинуло. Их зубы имели форму зазубренных э, ножей, пронзавших добычу и разрезавших ее на более мелкие кусочки, которые можно было приглотить целиком. Примечательно, что многие плотоядные динозавры охотились стадным. А тут ошибок текст. Ладно, нет. В общем, многие платоян динозавры охотились стадами. Вау, прикиньте. Я надеюсь, вы уже расслабились и заснули. Но если вы все еще слушаете, у нас следующий факт. Для большинства динозавров характерно стадное поведение. Ископаемые свидетельства подтверждают схожее стадное поведение различных видов динозавров. За последние два десятилетия было обнаружено несколько скоплений цератопсов, игуанодонов и аллозавров, порой насчитывающих сотни особей. Даже тиранозавра теперь считается стадом динозавров. Множественные следы динозавров впервые были отмечены Роландом Бёрдом в начале 1940-х годов вдоль русла реки Пелюкси в Центральном Техасе, где многочисленные впадины размером с умывальник оказались серией гигантских следов зауроподов, сохранившихся в известнике раннего мелового периода. Поскольку следы почти параллельны и все движутся в одном направлении, Бёрд пришел к выводу, что все направлялись к общей цели и шли в одном стаде. Похожие следы также обнаружили на востоке и западе США, в Канаде, Австралии, Англии, Аргентине, Южной Африке и Азиатских странах. Эти следы, датированные периодом от Позднего Триаса до Позднего Мелового периода, свидетельствуют о стадном поведении множества видов динозавров. Тут еще одна картинка, быстро не пропускаем, хотя очень красиво. На некоторых тропах насчитывались сотни и тысячи следов динозавров, что, скорее всего, указывает на массовые миграции. Существование такого количества троп предполагает присутствие больших популяций зороподов, прозавроподов, орнитоподов и, вероятно, большинства других видов динозавров. Многие из них, должно быть, были травоядными и огромными, весом в несколько тонн и более. Влияние таких больших стад на растительный мир того времени было сокрушительно, что объясняет постоянную миграцию в поисках пищи. Открытые в конце 20 века места гнездования также свидетельствуют о стадном выпасе динозавров. Гнезда и яйца, насчитывающие от десятков до тысяч штук, сохранились в местах, которые, возможно, использовались в течение тысяч лет одними и теми же эволюционирующими популяциями динозавров. На очереди у нас следующий факт – динозавры стремительно росли. В 1990-х годах геологические исследования окаменелых костей показали, что скелеты динозавров росли довольно быстро. Время, необходимое для достижения полного размера, для большинства динозавров не было определено точно, но ученые предположили что гадрозавры достигали взрослого размера за 7 или 8 лет, а гигантские зауроподы достигали почти полного размера всего за 12 лет. Как долго динозавры жили после того, как достигали взрослых размеров трудно определить, но считается что большинство обнаруженных скелетов принадлежало молодым особям, поскольку их костные концы и дуги не срослись. У, угу, узрели. у зрелых особей они сливаются. А Что ж, у нас на очереди следующий факт, это динозавры яйцекладущие животные. Идея о том, что динозавры, как и большинство живых рептилий и птиц, строят гнезда и откладывают яйца, широко обсуждалась еще в тысяч... до 1920-х годов, когда группа американских ученых совершила экспедицию в Монголию. Ого, Монголия, ничего себе! Обнаруженные ими яйца динозавров в пустыне Гоби доказали, что минимум один вид динозавров являлся яйцекладущим и строил гнезда. Эти яйца сначала приписывали протоцертапсу. Чего? Эти яйца сначала приписывали протоциратовсу, но теперь установлено, что яйца принадлежали овирапту. Я думаю, авиатору, ну, какому, какому авиатору фильм? Множество других находок в основном фрагментов яичной скорлупы установила яйцекладку как единственный известный способ размножения динозавров. В последние годы было обнаружено несколько яиц с эмбрионами внутри. Представляете, тут либо картинка, либо фотография яиц с эмбрионами. Это... Интересно. Найденные яйца динозавров в аргентинской пустыне в 1998 году – одна из крупнейших когда-либо обнаруженных коллекций. Кладка состояла из сотен яиц титанозавров длиной 15 см. Яйца заложены 70-90 миллионов лет назад. В аргелитах также нашли скелеты 36 детенышей длиной половины. 38 см. А следующий факт существует множество теорий вымирания динозавров. Последний из динозавров умер в конце мелового периода. Интересно, что в это время имели место массовые вымирания других групп организмов, в том числе растений и беспозвоночных. Возможно, три четверти всех видов и половина всех родов вымерли около 66 миллионов лет назад. Некоторые из наиболее интересных теорий массового вымирания динозавров включают. Ну, и тут Нетерпимость к быстрому изменению климата. Появление новых видов доминирующих растений, содержащих токсичные химические вещества, которые травоядные динозавры не могли усваивать. Неспособность успешно конкурировать с быстро эволюционирующими хищными млекопитающими, разрушающими гнезда и яйца динозавров. Широкое распространение заболеваний, которым динозавры не смогли выработать иммунитет. Однако многие палеонтологи считают наиболее вероятной причиной этой биологической катастрофы падение метеорита на Землю. Удар метеорита шириной около 10 километров Мог выбросить в атмосферу огромное количество мелкой пыли, что могло вызвать климатические изменения, которые большинство крупных животных и других организмов не могли перенести. Другие утверждают, что причиной гибели динозавров были крупные извержения вулканов в Азии. Возможно, что несколько факторов совокупности поспособствовали исчезновению динозавров. А на этом у нас все, подкаст закончился. Надеюсь, вы расслабились, хорошо провели время. Возможно, вы уже спите. Что ж, тогда доброй ночи. Всего вам доброго. И ночь получается. Тише едешь, Савва Борисовна.